0: Estamos começando o Sal de Frutas. Olá, eu sou Ed Leite e acompanho hoje nesse episódio que tem como tema criatividade. No Lendo com os Ouvidos, a gente usa a criatividade do mestre Luiz Fernando Veríssimo para lembrar Maradona, gene que se despediu nessa semana. No quadro Pessoas Notáveis que Você Deveria Conhecer, conversamos sobre o processo criativo, design e filosofia dos dias atuais com Preno Bittencourt. Por fim, no Diário de um Gordo e Dieta, as páginas do Austeróbilo se enchem para dizer que somos todos interesseiros. Estamos na reta final da primeira temporada, mas vai curtindo que o Sal de frutas está começando. Lendo com os ouvidos Pelada de Rua de Luiz Fernando Veríssimo Pelada é o futebol de campinho de terreno baldio. Mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentado que a pelada. É o futebol de rua. Perto do futebol de rua, qualquer pelada é luxo. E qualquer terreno baldio é o um maracanã em jogo noturno. Se você é homem, brasileiro e criado em cidade, sabe do que eu tô falando. Futebol de rua é tão humilde que chama pelada de senhora. Não sei se alguém algum dia, por farra ou nostalgia, botou num papel as regras do futebol de rua. Elas seriam mais ou menos assim. Número 1. A bola. A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola de futebol serve. No desespero, usa-se qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia ou a merendeira do irmão menor. 2. O gol. O gol pode ser feito com o que estiver à mão tijolos, paralelepípedos, camisas emboladas, chinelos, os livros da escola e até o seu irmão menor. 3. O campo. O campo pode ser só o fio da calçada, a calçada de rua, a calçada e a calçada do outro lado, e nos clássicos, o quarteirão inteiro. 4. Duração do jogo. O jogo normalmente vira 5 e termina 10. Pode durar até a mãe do dono da bola chamar ou escurecer. Nos jogos noturnos, até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia. 5. Formação dos times. Varia de 3 a 70 jogadores de cada lado. Ruim, vai pro gol. Perneta joga na ponta, esquerda ou direita. Dependendo da perna que faltar. De óculos, é a meia armador. Pra evitar os choques. Gordo, é beck. 6. O juiz. Não tem juiz. 7. <risos> as interrupções No futebol de rua, a partida só pode ser paralisada em três eventualidades A. Se a bola entrar por uma janela Nesse caso, os jogadores devem esperar 10 minutos pela devolução voluntária da bola Se isso não ocorrer, os jogadores devem designar voluntários para bater na porta da casa E solicitar a devolução Primeiro, com bons modos E depois, com ameaças de depredação B. Quando passar na rua qualquer garota gostosa se C quando passarem veículos pesados de ônibus para cima bicicletas fusquinhas podem ser chutados junto com a bola e se entregou 8 as substituições são permitidas substituições no caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para poder fazer a lição de casa ou em caso de atropelamento claro 9. as penalidades. A única falta prevista nas regras do futebol de rua é atirar o adversário dentro do bueiro. E 10. A justiça esportiva. Os casos de litígio serão resolvidos na porrada. Pessoas notáveis que você deveria conhecer. Tudo que se olha e usa envolve design. Do jeito que uma vírgula é capaz de mudar o sentido de um texto, cores, formas e mínimos traços são capazes de comunicar todo o necessário, mesmo que conscientemente a gente nem perceba isso. Para falar sobre esse desafio, falamos hoje com ele, que é especialista em logos, designer pela Unesp, ilustrador nascido em Paraguaçu Paulista, vencedor de prêmios das artes visuais e com clientes ao redor de todo o mundo.
1: Breno Me e seja bem-vindo ao Sal de Frutas! Caralho, esse maluco é brabo, hein? vai chegar aí... <risos> Porra.
0: Cara, bem-vindo. saber o Valeu, hoje em dia, mano. há uma grande desvalorização massiva do que é que tem significado. Todo mundo faz foto, emite conteúdo, produz vídeo, concebe design. Então, talvez o cidadão médio não entenda a dimensão do que seria, por exemplo, um logo. Você como especialista, como é que explicaria o universo que essa logo alcança e o desafio que é a sua criação?
1: Cara, é... eu acho legal essa essa mudança, assim. Eu acho, eu vejo com bons olhos o, o acesso, tá, tá mais fácil para todo mundo e tal. Então eu curto é, esse avanço assim, das plataformas para criar coisas, eu curto é, olhar e ver a galera mais novinha que faz TikTok ou faz os, os Reels no Instagram, e tipo, meio que eu olho para eles e falo assim, caralho, essa galera já é designer. Tipo, eles já nasceram designer, entendeu? E, e penso assim, caralho, o que vem depois, entendeu? Tipo, quando eu, quando eu vejo esse, esse rolo compressor, assim, da, da, é, um, um rolo compressor da, da linguagem, sabe? Da, tipo, da técnica, uma coisa atropelando a outra, eu fico pensando, caralho, que legal que nos anos 80 o logo era uma coisa muito é, objetiva, muito concreta, muito definida, e hoje você vê... É, Proliferar assim tanta criação diferente e experimental dentro dessa plataforma muito restrita que era o logo, né? Que era um, um, uma espécie de, de item de, de uma corporação muito sofisticada, entendeu? E daí hoje você vê tipo assim: o, o pequeno produtor, o, o microempresário, ou um autônomo, ou até o cara que é informal, ele consegue fazer o logo dele, ele vai lá e, e faz assim. Eu acho que o logo tem um pouco disso. Ele foi um, um, uma, uma solução visual de um período específico. E agora as coisas mudaram, né, mano? É, sei lá, quando não mudaram? Né? As coisas sempre mudaram. A gente que se fixou nessa imagem do que era o logo, né? E hoje, beleza, tem logos é, que não são estáticos, tem logos que reagem a diversos é, dispositivos, é, diversas, é, diversos estímulos externos, tem os, os adaptivos, tem putz, tem de tudo, tem literalmente de tudo, cara, nessa área. Então eu penso assim, porra, talvez a gente brisou errado, a gente não devia ter buscado o logo ideal, entendeu? A gente devia ter entendido melhor o que era o logo e, e daí isso leva para uma reflexão do que é a cri criatividade, o que, que é a produção, né? Que nem, nem estava falando né? a produção visual, né? O que é a produção visual? É, será que cabe no dia de hoje você pensar alguma coisa só visual? Tá ligado? Será que cabe? Tipo assim, será que cabe um podcast só sonoro? Entendeu? Tipo, não tem também um lado visual disso tudo? Você não, você não projeta isso visualmente também, espacialmente, né? Na na na, na é, Tipo, na, na, na potência da coisa, entendeu? Tipo assim, é, é maior do que só o visual. Então, eu penso assim, muitas vezes esse, esse viés de buscar o ideal, ele entra num problema lógico aí de que não existe ideal, entendeu? Então, porra, isso nos leva a, a por que eu faço logos animados, né? E, e, e tipo assim, quando, quando me, me abriu essa, essa possibilidade, foi justamente nesse ponto. Foi de tipo assim, porra, olha é... que loucura, Ed, mano. <risos> Quando você senta para fazer um trampo assim, né? Eu não sei como é na sua área, assim. Mas no design tem muito conteúdo bruto, assim. Tem muito conteúdo bruto. E daí, o... principalmente no design gráfico, né? Quando é uma, um projeto visual, o conteúdo bruto todo é perdido, cara. É jogado fora, assim. É tipo, você fica com aquele símbolo pequenininho, aquela maçãzinha mordida... E todo o restante que tem por trás, todo o trabalho que tem por trás, todas as conexões, todas as sensações, os afetos, os devires, todas as sacadas, todas as ideias, tudo é jogado fora. Assim. É, uma, é uma maneira de pensar o projeto que é muito é, ultrapassada mesmo, entendeu? É tipo, é, talvez a gente tenha que rever isso. A gente tenha que ter um pensamento mais ecológico do design. E não é ecológico no sentido de usar canudinho de papel, não. É, é ecológico no sentido de é... não ter lixo, cara. Por que, que tem tanto lixo, entendeu? Por que, que 1% só é o logo? Eu quero um logo que seja 100%. E daí, brisando nisso, que eu pensei, porra, é... eu quero abrir esse logo, eu quero que ele tenha uma evolução, eu quero que ele seja um corte, um segmento de, de fluxo, de, de criação, entendeu? E, e não e não um totem, entendeu? Não uma, uma espécie de, de monumento ali fixo e idealizado, entendeu?
0: Teve alguma criação, logo, imagem, vídeo, enfim, que explodiu tua cabeça assim? Tipo, você pensou, eu queria ter feito isso, ter pensado
1: nisso, ou que te inspirou o suficiente para direcionar um pouco tua carreira? Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu via muitos projetos muito legais, assim. E, e, e essa brisa, né? O que abriu minha cabeça talvez tenha sido essa, essa ideia de que dá para fazer um logo com vários sentidos, assim, né? Que, tipo assim, eu lembro de projetos que ah, usavam sensor para modificar a forma a partir do, do input, e o input era ligado, tipo, na, no clima da, da região e tal ou então, tipo, é, logos que você é, supunha uma, uma espécie de, de objeto tridimensional, e daí você conseguia ver ele por vários lados, então, então tipo assim, sempre a inovação nesse campo, para mim, é, tinha a ver com isso, de é, subverter os princípios que norteiam a criação de um bom logo, entendeu? <risos> Eu acho que tem, tem muito a ver com isso, tipo assim... É um, é um ensinamento aí que algum cara foda deve ter falado. Se, se, um, se um sistema funciona muito bem, é porque ele é obsoleto. <risos> então, eu sempre curti coisas assim que não estavam funcionando muito bem, entendeu? Porque daí eu via intensidade, eu via desejo, eu via potência, entendeu? Então, brisava nisso. Porra, os logos que estão meio parecendo uma máquina engasgando, entendeu? Que estão meio parecendo um, um, um dispositivo mal encaixado, mal acoplado. E esses que, de alguma maneira, me interessavam, cara. Esses que eu olhava e falava assim, nossa, pode crer, meu, os enunciados são assim. Breno, quanto
0: mais do passado, quanto mais antiquado que for, ainda que se torne menos usual... É, aquela toda aquela história ela serve de lição né é a partir daquilo ali que a gente pode ressignificar e colocar para frente alguns conceitos algumas coisas ah, o próprio princípio da história é esse então queria te perguntar trazer um pouco para o mundo pop é, grandes logos que hoje massivamente são aceitos são lembrados é, por pessoas de todas as idades classes e tudo mais mas que quando destinchados tem significados além ali, que tá no óbvio. Né? <risos> é, eu mesmo, por exemplo, até alguns uh -huh. anos, eu não, não fazia associação dos arcos dourados da McDonald's com absolutamente nada, por exemplo. É, só fazia, que era um M, sabe? Sim. Então, assim, eu queria que você desse alguns exemplos desses de, de coisas que vão além do óbvio, né? E que acaba fazendo com que aquilo seja uma fundamentação para o design mesmo, assim, de, tipo, de como se cria essas peças.
1: É, eu penso assim, o, o logotipo, né? A ideia, a ideia dele, assim, é claro que isso tangencia toda a questão da criação visual, né? Inteira, assim. Mas, mas o logotipo ele trabalha com uma questão paradoxal que é, é, é interessante. É, é você dizer o máximo de coisas ou, vamos dizer assim, você criar o, o componente máximo, mais múltiplo de anunciados com o mínimo de elementos. Então ele se propõe esse desafio, entendeu? Então é tipo assim, quando você fala, né, que porra eu não, não conseguia ver no no, no M do McDonald's outra coisa, é, acho que você caiu na armadilha. A Armadilha era essa mesmo, era tipo assim, ser uma espécie de um atrator estranho assim para te te mandar para algum lugar, entendeu? Então é tipo assim. É, por exemplo, a, a gente falou do logo da Apple, né, mas poderia usar qualquer exemplo aqui. Os logos, no geral, eles abarcam muitos sentidos, assim, muitas ideias num, em pouca em poucos elementos ali, em poucos traços. E, e daí que vem o poder dele, entendeu? O poder do símbolo vem daí. É, quando você bate o olho, assim, meio de relance, né, dependendo, dependendo da, da relação que você tem com esse logo, com essa marca, com esse serviço você não percebe, cara, a coisa não tá ali, entendeu? Porque você não, não entrou em conexão com ela, assim. Mas é, é, é comum e é próprio do, do logo, né, do símbolo, ter esse, esse discurso cruzado, entendeu? Esse, essa espécie de paradoxo, assim, que é tipo o máximo no mínimo, né? É uma loucura, assim, cara. Tem, a gente estava falando do, do Carrefour, né? Talvez talvez daqui para frente o Carrefour vá significar outras coisas, né? <risos> mas at, mas até então, né? A galera tinha muito esse, essa brisa, né? De tipo, pô, o, o Carrefour... É, nunca tinha visto o C do Carrefour e tal, né? Tipo, é muito comum, né? E é um, e é um recurso que se usa, né? Que é gestalt, né? É psicologia da forma, assim é um recurso que se usa muito no logo e eu sempre achei sensacional, que é o espaço vazio conter significado porra, achava foda isso assim, então claro né, no, no caso do Carrefour é apenas uma letra C ali no, no espaço vazio mas talvez possa significar a, a falta que o capitalismo nos introjeta <risos> não não, tô brincando mas...
0: é como a experiência da logo do da Amazon, né? Que as pessoas é. vão, assim, começam a pirar quando começam a ver uma setinha não, não. que está indo de A a Z, porque eles Tô, que de... Pode <risos> de crer, a Z. de A a Z, Aí depois né? vem um sorriso, porque a pessoa. Sim. É uma viagem que o pessoal começa a discutir. É. E Explode a cabeça quando a pessoa começa a identificar elementos que simplesmente estava acostumado e que não conseguia ver, né?
1: Sim. Sim. É, não, não, isso é intencional, é, é, é o pressuposto da, da, dessa artimanha visual, entendeu? É tipo assim, ela quer o tempo todo gerar em você uma, uma percepção, né? um, um tipo de experiência que te diferencia de todo o resto, entendeu? Então, é, é, o, é, é um pouco malicioso, né? um tanto quanto malicioso, assim. É tipo, porra, a diferenciação usada para singularização, né? No mercado é meio assim. É tipo, porra, tem vários tipos de produtos, mas eu quero de alguma maneira ter uma mais-valia aí que torne o meu produto indispensável, entendeu? Isso se reflete no logo, né? Porque o, o discurso também tem que ser indispensável, né? Tem que ser... É, conter tudo aquilo que, que a demanda pede, né? Então, tipo assim... É, esse efeito, né, do o, o wow effect, né, é, é meio isso, é tipo assim, nossa, pode crer, cara, era esse tempo todo era isso e eu não sabia, entendeu? Tem, ah, tem um significado além, né, tem uma coisa além, assim, um negócio que te, te, é, te coloca numa posição de descobridor, assim, né, da, da coisa. Assim. É, Breno, eu queria saber o
0: seguinte, pela internet, você se conecta com clientes do mundo inteiro, né? que é um desejo de muita gente que quer empreender ou viver de jobs, de filas, e muitas vezes não sabe nem por onde começar. Então, eu queria saber como é que esse estilo de trabalho começou para você e quais os desafios que você consegue enxergar nele.
1: Cara, é, eu, eu, eu vejo assim, Ed, que a gente, desde a escola, né, ou a, talvez até antes da escola, a gente tem uma tendência a enxergar a, todo o nosso trajeto de vida, como se fosse um, uma espécie de decalque, assim, você vai do ponto A até o ponto B, até o ponto C, D, e assim vai, né, sucessivamente, assim, né, seguindo essa, essa receita. Eu, eu acredito no, no exato oposto, assim, eu acho que a gente tem já muitos pontos percorridos, e cada ponto que você para para descansar nesse caminho é um ponto novo no seu mapa, e, putz, é, tudo é muito mais louco e mais difícil de mensurar e medir quando, como quanto parece, né? Então, eu penso assim, a gente aprendeu que é, você tem que construir um alicerce, depois tal, e seguindo. Eu diria que você começa por onde você tá cara. Tipo assim, o que que você faz já, Entendeu? É, quando eu entrei nesse, nesse ramo, assim, foi assim que eu pensei. Eu pensei, porra, não tenho, não tenho um portfólio. É, o que que é um portfólio, afinal de contas? É o que você faz, entendeu? Tipo, não é nada além disso. É, não, não, não adianta você me falar assim, ah, vou produzir um portfólio, entendeu? Não, não, não quero saber o que, que você vai produzir, quero saber o que você produz. Tipo, eu quero saber o ponto do agora, entendeu? Então, assim, eu comecei assim. Eu peguei tudo que eu tinha e coloquei na internet. Abri, entendeu? A brisa foi essa, assim. Abrir o que você tem. Então, tipo, porra, você tem isso? É isso que você põe, Entendeu? você se põe aí, total, entendeu? Não é... <risos> não, vai, não vai se editar, entendeu? para pôr, você põe total, entendeu? Porque daí é você no meio, como a internet, o, as ondas vão te levando. Então, não, não, não tem como passar uma receita, entendeu? Falar assim, meu, você vai fazer isso? Vai dar certo. Você vai seguir por esse caminho? Vai dar certo. Você pode ter certeza que todos os caminhos já... para Tipo, todos os caminhos já <risos> me embana nega todos os caminhos já pavimentados, eles vão levar para lugares desinteressantes, entendeu? Vão, vão te levar para os caminhos que já passaram ali, entendeu? Já, já ficou chato, a festa já acabou ali, entendeu? Então, é, eu diria assim, porra, se joga, cara, põe, põe seus trampos na internet, porque o cliente estrangeiro ou o mercado estrangeiro, né? seja, seja qual for seu objetivo, ele só consegue ter acesso ao seu trabalho vendo, né, é, conseguindo te contatar. Então, a gente não tem essa consciência, né, meu, a gente não sabe nada do que a gente produz, assim, a gente é tem um complexo de inferioridade assim que é praticamente constante, né, na nossa cabeça. Então, pô, cara, o que o que te ensinaram que é seu lixo, talvez tenha um cara lá fora querendo comprar, meu. <risos> entendeu? Tipo, o que, o que fizeram a gente acreditar que é, que é nosso lixo, que é o que a gente tem de pior, talvez para o outro, né? Talvez fazendo esses exercício de alteridade, assim, para o outro é o que você tem de melhor, cara. É o imprescindível, entendeu? Se eu posso dar um norte para essa busca aí, eu diria isso, busque os territórios não colonizados, entendeu? Busque os territórios que ainda estão efervescentes, né, meu? Como Sim. o sal de fruta. <risos> busque, busque os territórios que ainda estão agitados, entendeu? Que ainda há risco, que ainda é difícil, que ainda tem algo de interessante acontecendo. Isso que é massa, né, meu? Eu, eu entraria por aí. Agora, você entrar num lugar que todo mundo já fez, já mapeou, já está tudo certo, talvez essa, esse conforto essa segurança traga um sabor amargo da frustração também, entendeu? Breno, o que é que você diria que compõe a tua assinatura? Que características você
0: imprime no seu trabalho e no seu processo criativo que torna a coisa tua e difere dos colegas? Você consegue identificar o que é que torna, de fato, uma obra sua?
1: Eu tenho dificuldade, muita dificuldade de, de ver, assim, o meu trabalho de fora, entendeu? Muito, muito foda, assim, muito difícil. É, mas eu vejo, assim, é, por por referência, né? Por reflexo. Então, é, vejo pelo que os clientes buscam, né? Então, tipo assim, é, é, olha que loucura isso, cara. Você pega e você faz, sei lá, 10 trampos, 20 trampos, 30 trampos, e daí você tem uns favoritos, né? Você tem uns que você fala assim, porra, esse aqui, por nesse aqui eu tava voando, hein? Nesse outro aqui, mais ou menos, tá? Não, esse outro não tá muito bem, esse outro cliente, não sei o quê, tal... Cara, no meu caso, é muito comum, mas muito, muito mesmo. Os que eu gostei, ninguém gosta, cara. Puta que foda, meu. Eu tenho, assim, os que eu mais curto, assim, que eu falo assim, porra, aí sim, ó. Essa é a minha essência, caralho. E daí eu vejo, tipo, ninguém curte, puta, maior decepção, o cliente rejeita, o cliente, o cliente quer desfazer o bagulho tem uma uma crise aí de autoimagem aí, talvez não sei mas eu, eu diria que a questão da animação né do processo criativo é, explícito é um é um fator que, que marca meu trampo vai vamos dizer assim tipo muita gente vem me falar por isso assim fala porra, que da hora pô você, eu acho que você mesmo me falou assim é muito comum assim a galera tipo pô que da hora meu que você mostra o processo criativo porque o padrão no mundo da, das artes, vamos dizer assim, é tipo... Porra, que loucura, cara. Você vê como a coisa volta como farsa mesmo, né? Já diria um sábio aí. O, a galera é tão da falcatrua na hora de, de ser criativo que, tipo, até o making off os caras projetam, entendeu? Tipo assim, até o por trás dos bastidores é roteirizado. Então, é, acho que marcou muito isso no meu trabalho, o fato de mostrar o processo, porque eu nunca vi graça nisso, assim. Nunca achei legal o lance de você é, é, projetar muito, editar muito o que vai ser visto, para ser visto de uma maneira muito específica. Eu acho que isso me ajudou muito no, no processo criativo, assim, em, em diversas, diversas situações. É, porque é interessante quando um, um trabalho, especialmente o visual, quando ele tem várias possíveis interpretações, é muito massa. E, e também te dá um, um recurso ótimo para a internet, que é as pessoas adoram de seguir. Entendeu? Tipo, é, no, no, as primeiras, os primeiros projetos que eu postei, que tinha esse, esse lance de ser um GIF animado, mostrando o processo, eu, eu lembro que, tipo, tinha visualização, assim, absurda, assim, para a quantidade que, que eu tinha normalmente, né? E daí foi uma um, um clique que eu tive também, que eu falei, pô, pode crer, meu, a galera segue, a o... sei lá, por que, que você segue um outro profissional da mesma área? Porque você quer aprender com ele, não é? Você quer extrair dali alguma coisa, entendeu? Tipo, é, é um vínculo de, de interesse de produção, entendeu? Então, da hora, meu, você mostrar o seu processo, a galera vai te seguir mais, entendeu? Vai ficar mais ligada, porque é isso que eles querem saber, entendeu? No final das contas, é isso, as pessoas seguem o seu trabalho, porque elas querem saber como que você faz aquilo, elas querem entender melhor o processo e tal, e acho que no mundo do, da arte, no geral, tem uma síndrome aí de, de recalque, assim, de recalcamento, Entendeu? Tipo assim, não é porra, discursos aí comuns aí da arte. Não, pô, foi fácil, foi sim, foi, a inspiração, veio, me pegou, me levou pela mão, entendeu? É tipo assim, tem um muito um discurso de tipo foi muito mais fácil do que parece, e no entanto é, parece muito trabalhoso, tal, tem toda tipo assim, uma narrativa que te conduz a, a entrar em contato com o trabalho. E eu acho que eu, eu sempre brisei no oposto, em revelar a crueza do, do trabalho. Então, é tipo assim, porra, você quer saber como é que faz? Eu te ensino, tá aqui, ó, é assim que faz. É, não, não no sentido vertical, entendeu? Não é tipo assim, eu sou um professor de logo, não. É, é tipo assim, eu fiz assim, ó, é assim que eu fiz, ó, pode ver. Breno, antes de terminar, eu sempre peço para os convidados trazerem
0: para a gente, para os ouvintes, recomendação de um texto, de um livro, de uma música, algo que tenha marcado a pessoa nesse tema, né? na sua atuação, enfim, e que ela acredita que todo mundo se beneficiaria de consumir a mesma coisa. Então, eu queria saber de ti qual seria a tua recomendação.
1: Então, tem um som que eu tô ouvindo recente, que é o do, do Skylab, né, do disco novo deles, deles, dele, mas ele, ele é muitos também, <risos> que é o, o Corpo Real da Paola. Porra, tem tudo a ver, cara, tudo a ver mesmo. E daí é outro acesso, né, um acesso assim por, por, outra, por outra margem do rio, vamos dizer
0: pra quem não conhece essa música inclusive um
1: trecho dela faz
0: assim dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, o corpo do cadáver em putrefação o corpo real da Paola, o corpo real do meu pau o corpo real da Paola, o corpo real do meu pau, alô milícia, ninguém desconfia, podia ser seu filho, podia ser meu pai é, não tem como ser mais atual e, né? assim,
1: e assim vai <risos> é bonito, é bonito essa música cara. é emocionante Breno, te
0: agradeço bastante por esse papo super é, instrutivo e inspirador aqui para o Sal de Frutas. Espero que todo mundo tenha gostado e que tenha sido proveitoso para ti também. Agradeço pela contribuição.
1: Cara, eu que. Né, não tenho o que dizer, né, cara? Foda. Sou, sou fã já, já sou seguidor. E, pô, um prazer para mim estar tá aqui, cara. Tá aí com você. E quantas vezes mais precisar, estamos aí. O
0: corpo da poesia, o corpo da canção, o corpo da matéria, o corpo em convulsão, o corpo real da Paola, o corpo real do meu pau, o corpo real da Paola. Atenção, atenção, é hora de mais um capítulo de O Diário de um Gordo em Dieta, no episódio de hoje. Interesses. Grande Asteróbilo, eu não deixo de fazer troca de favores porque sou gordo. Em geral, são questões de companhia, coisas simples da vida. Já ofereci carona em troca de saída pro cinema. <risos> e não há melhor troca. A velha história do tudo pode acontecer no escuro da projeção não deixa de ser verdade, só porque quem está ao seu lado é uma interesseira, né? Então, já aceitei convites pra jantar sabendo que esperavam que eu pagasse ou que deixasse em casa depois, mesmo na puta que pariu, E fui mesmo assim. E olha, o mundo ficou mais agradável por conta disso. Não, não pela submissão, mas pelo fato de que, ao ignorar meu uso... Tive momentos agradáveis e proporcionei de igual modo. Apenas os idiotas são felizes. Nosso mal é perceber a maldade alheia. Vive-se muito bem sem pensar que alguém tenta te derrubar na empresa, te acha feio, desagradável, ou se fala um mal enquanto você não está. Há quase 7 bilhões de pessoas no mundo, você esperava agradar todas elas? <risos> Além do mais, 70% das críticas desprovidas de fatos reais podem ser resumidas em inveja... Falta do que fazer ou tesão enrustido? Algumas pessoas simplesmente não conseguem dizer não, mesmo quando percebem que estão se aproveitando delas. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Quem manipula fica feliz. Quem é manipulado, em geral, cansado. Mas o mundo não acaba por conta disso. Quando você é estudante vê aos montes, é aquele velho caso de atrasado que pede para incluir o nome no seu trabalho, sabe? E você fica com pena de não dar uma nova, nova, e por nova entenda a 13 chance, mesmo com aquela sensação de que, quando você precisar, não poderá contar de forma alguma com aquele ser. O costume segue a pessoa para todo sempre. Se sabem que você mora naquele paraíso, onde vai rolar uma boa festa, ou tem uma casa de campo adorável, vez ou outra vai ouvir aqueles convites que, na verdade, não são para você, são para sua propriedade. O melhor de todas as demonstrações de carinho do gênero é quando te ligam do nada. Quando você menos espera, no meio da tarde. O celular toca, identifica um número que você conhece em algum lugar, ou um nome que já nem lembra mais de onde encontrou. E aquela voz contente, expressiva, alegre e com milhões de saudades te saúda. Quer saber de sua vida e precisa saber das novidades. Depois do terceiro ou quarto minuto, solta aquele favorzinho que você sabia que viria desde o início. Dentro da velha fórmula, influência, emprego ou dinheiro emprestado. Vai ser assim o resto de sua vida. E não estamos alheios. Todos temos um pouco de interesseiros em nós. Quem nunca fez um pedido durante aquela ligação depois de um ato de vários meses, anos, atire a primeira antena. O mundo é movido basicamente a favores financeiros, políticos e sexuais. Não há como fugir. Ah, e, e você? Como é que tá? Há quanto tempo, né? Aproveitando, deixa eu te pedir uma coisinha. Muito obrigado por sua companhia hoje, que seu dia seja incrível, mas perca de longe para os amanhãs que estão por vir. Até a próxima. Tchau.